0: predikar utifrån Hebreerbrevet, som på många sätt kanske mer är en predikan än ett brev. Och vi vet inte vem som har skrivit det, om det var Paulus eller Barnabas eller Apollos eller om det var någon helt annan, kanske en kvinna, det hade varit spännande. Men vi vet att det är en person som hade en lära relation till lärjungarna som var förankrad i apostlarnas undervisning. Och att det är en person som har väldigt gott ordförråd. Jag vet inte heller vilket, vilka eller vem som brevet är riktat till. Mer än att det borde vara människor som har ganska god kunskap om gamla testamentet. För det är liksom hänvisningar till Abraham, Mose, det utlovade landet, ökenvandringen, offer och förbund och kors och tvärs. Liksom. Sånt som förutsätter att läsaren redan har koll. Hela Hebrebrevet börjar med den här meningen, eller de här meningarna. Genom en lång rad profeter har Gud i många hundra år talat till våra förfäder på olika sätt. Nyligen talar han till oss direkt genom sin son. Och själva syftet med det här brevet tycks vara att lyfta Jesus- som i de första tio kapitlerna ställs emot allt det där som mottagaren tidigare har lärt sig. Till exempel, Israels folk uppmanas att lyssna till Toran, till texterna i Gamla testamentet och följa Moses lag. Men Hebrebrevet pekar på att vi ska lyssna ännu mer till Jesus som är Guds ord och följa den lag som han har gett oss. Och hebreerbrevet är på många sätt en bro mellan Gamla och Nya testamentet som kopplas samman och hjälper oss att förstå ännu djupare. Att Guds löften och Guds förbund i Gamla testamentet får sin uppfyllelse i Jesus. Och där vi kommer in i det som är dagens text, så har Jesus ställts emot traditionen och det historiska. Genom en mängd exempel på människor som har gått före. Men lite mer om det om en stund. Jag ska läsa episteltexten för den här söndagen som är hämtad från Hebreerbrevet 11, vers 13-16. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de har blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob och människorna omkring dem Såg sig själva som gäster och främlingar på jorden. Ett folk på vandring, på väg mot någonting annat. Mot det utlovade landet, den himmelska staden eller himmelska världen. Mot Guds löfte. Men Abraham, Isak och Jakob fick aldrig se det med egna ögon. Utan de dog innan Guds löften hade uppfyllts. Men deras sikte var genom livet inställt på den plats där den Gud som hade uppenbarat sig för dem fanns. Jag vet inte hur det är för dig, men när vi tänker på våra egna erfarenheter om hur Gud har uppenbarat sig. Tillfällen när vi har fått starka gudsmöten, när Jesus liksom drabbat oss då tror jag att de flesta av oss kopplar det till en plats. Det kan vara en lägegård eller ett sommarhem, ett tält. En fysisk plats där vi har fått känna något. Där vi har fått uppleva något stort tillsammans med Herren. Och det gör den platsen viktig. I det närmaste helig. Så till den grad att vi ibland kramrar fast vid den- Istället för att, som Abraham, Isak och Jakob, fokusera på mötet snarare än mötesplatsen. Deras erfarenheter och upplevelser tillsammans med Gud blev inte centraliserade eller centrerade till den platsen eller situationen utan den skapade istället en längtan efter mer av Gud. Ett ständigt sökande och en vandring vidare mot den där platsen där Gud alltid är. Mot evighetshoppet. Snarare än att stanna på den plats Gud var. När vi tappar bort varann, oavsett om det är ett stort köpcentrum eller på en festival eller i en skog. Så är det ju egentligen lönlöst att bara springa runt och leta. För då fortsätter vi springa om varann. Och när vi lär barnen att hitta vilse, då gör vi det genom att de ska stanna på en plats i skogen. Att de ska krama ett träd. Ofta tror jag att vi applicerar den metoden också när det handlar om våra liv och vår tro. Att om vi bara stannar kvar på en plats så kommer Gud hitta oss. Istället för att fortsätta söka. Vi glömmer liksom bort att Gud han aldrig tappar bort oss. För honom är vi inte vilse. Vi kan känna oss vilse, ensamma, där vi står och krampaktigt kramar om den där stora tallen. Men han är alltid där. Det är inte vi som är vilse. Det är våran tro som har gått vilse. Och när jag läser kapitel 11 i Hebreerbrevet så blir det så tydligt att det handlar om just Tro. Det inleds med orden, tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Och så kommer en lång uppräkning på människor som har levt i tro på Guds löften, men som aldrig fick se dem uppfyllas. Alla som har hoppats och längtat, men aldrig fick uppleva det. Och författaren räknar upp mängder med exempel där det beskrivs hur Abel, och Noah, Abraham, Sara, Isak, Jakob, Josef, Mose, Rakav i tro agerade. Och vad som hände i deras liv. Och så kommer ett stycke som jag tycker är ganska roligt. Då står det så här. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David och Samuel, om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löfterna uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. Det är liksom som att det sprutar argument ur författaren. Och så kommer den här insikten att det går inte att beskriva allt i detalj. Och samtidigt så vore det lite synd att inte nämna just det här och det här och det här. Så får det bli en kompromiss istället. Men så kommer de avslutande orden i kapitlet. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förut bestämt något bättre åt oss. Och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Det är ord som gör mig bara ännu mer nyfiken. Varför har det formulerats så där? Vad är det som stökar i mottagarnas liv och gör att de behöver påminnas om att andra som har gått före också bara levt i tro och inte heller fått sett löftet uppfyllas? Vad är det som gör att de behöver höra att det är samma löfte och samma Gud? Eugene Peterson han skriver introduktionen till Hebreabrevet i sin parafras The Message så här. Huvudsaken i världshistorien och för varje enskild människa är vad Gud har gjort, gör och kommer göra för oss. Jesus är den som förkroppsligar allt detta. Huvudsaken i våra liv är att vi lever i enlighet med det Jesus har låtit oss veta om Gud. Vår roll i frälsningen är att tro Visa tilltro, trofasthet och förtröstan. Men under resans gång blir vi inte sällan otåliga och får höga tankar om oss själva. Vi bestämmer oss för att dra vårt strå till stacken för att förbättra saker och ting. Vi förstärker vissa saker, lägger till andra och snyggar till några ytterligare. Men istället för att förbättra det som Jesus klart och tydligt visat fördunklar vi det klara. Och rör till det tydliga. Vi blir småaktigt religiösa eller ängsligt religiösa. Vi kommer i vägen. Då är det på tiden att vi läser och ber oss genom brevet till hebreerna igen. Det skrevs för överreligiösa kristna. För kristna som tror på Jesus plus något annat. Då brevet skrevs gällde det Jesus plus änglar eller Jesus plus Moses eller Jesus plus templet. Nu för tiden är det väl snarare Jesus plus politik eller Jesus plus utbildning eller Jesus plus buddha som är på tapeten. Det här brevet tar bort de överflödiga tilläggen. Fokus hamnar åter där det ska ligga på vad Gud har gjort genom Jesus. Så blir vi på nytt fria att tro det enda vi kan göra för att komma iväg istället för i vägen. Återigen så påminns vi om skillnaden mellan religion och relation. Hur vi i våran välvilliga strävan efter att för Guds skull få ordning på allt faktiskt kan stå i vägen för det Gud redan gör för oss. För det händer ju även oss. Att vi fastnar står i vägen istället för att faktiskt komma iväg ut det var ju där Jesus sa. Gå ut. I gamla testamentet så är det mycket fokus på att göra rätt. På lagen, förbundsarken och prästerskapet. På ritualer kring offer och rening. Nu behövs inget sånt. Den nya planen jag ska göra upp med Israel kommer inte vara skriven på papper. Den kommer inte vara ristad i sten. Den här gången ska jag skriva den i dom ristar i deras hjärtan. Vi behöver inte längre några överste präster, inga draperier för det allra heligaste. Inga altaren eller jordiska smyckningar. Inga djuroffer eller reningsritualer. Förbundsark, skådebröd eller stentavlor. Jesus har gjort offret, han har dragit bort draperiet. och Han släpper oss ända in till en relation- med honom, en direkt kontakt med Gud. Och vi lever mitt i det löfte. Guds löfte om en messias, en frälsare som skulle öppna vägen mellan honom och människan. Men då blir kanske frågan, vad är det som står i vägen i våra liv? Vad har vi gjort större och viktigare än Jesus? På vilka områden fastnar, vackrar eller står vi i vägen för tron och hoppet? Jesus plus familjen, Jesus plus församlingen, Jesus plus pengar. Att gå i tro, att leva i tro, vad menas ens med det? Jag tror att det finns flera svar på den frågan. Men att det djupaste sätt handlar om att vara planterad. Jag har precis tagit hem en guldranka från min mormor. Den är planterad i jord, visserligen en lite för trång kruka. Men den, den står där, rotad. Medan brad och grenar liksom har vandrat vidare och skapat en flera meter lång lijan, eller vad nu kallas. Det spelar ingen roll att vi har flyttat ner den från ett fönster i Bollnäs. Att jag har kört den hit och satt upp den kring ett fönster i Vännäs. Bladen kommer förhoppningsvis fortsätta klättra vidare. Men blomman står planterad i samma trygga jord. Jag tänker att tro handlar om det. Att vara rotad och planterad. Att även när omgift, omgivningen skiftar, veta var man har sina rötter och vart man hämtar sin näring. Och vara trygg i det. Att sätta sin tillit till att det jag har är gott och jag är det jag ska vara. Visst finns det andra växter som är grönare och större och vackrare. Men det är inte grönare någon annanstans. Mina rötter är där de hör hemma. I väntan på och kanske längtan efter den där slutgiltiga omplanteringen. Den här veckans alfa, som är en kurs i livets olika frågor, så pratar vi om ondska. Och i undervisningsfilmen så säger de så här på ett ställe. Alla viktiga saker i våra liv kräver tro och kan därför föra med sig tvivel. Djävulen vill att vi ska tvivla på vår tro och tro på vårt tvivel. Gud vill att vi ska tro på vår tro och tvivla på vårt tvivel. Oavsett om vi vill kalla det djävulen eller inte så ligger det något i det. Vi behöver tron. Alla våra viktiga saker i livet kräver tro. Vi behöver leva i tro, förtröstan, i tillit. Vi behöver bäras av hopp. Annars blir våra liv både ganska hårda och sorgliga. Och i perioder när tron blir tvivel, då behöver vi inte bara Gud utan vi behöver andra människor. Människor som med sin tro kan hjälpa oss att se något annat. Vi behöver väckas ur vår bubbla och inse att vi är en del av något större. Se tillbaka i Bibeln på människor som har gått före oss. Lära oss av deras tro och liv. Men också påminna oss om att vad vi än går igenom, vilken sorg och förtvivlan vi än står mitt i så är vi inte ensamma i det. Jesus är där. Och Människor har gått igenom det förut. Människor har klarat sig genom svintuffa grejer och fått bra liv. Vår roll i frälsningen är att tro. Visa tilltro, trofasthet och förtröstan. Ljuset övervinner mörkret. Vi kanske inte ser det. Vi kanske bara anar det i fjärran och knappt ens det. Men Jesus, Kristus, världens ljus, han har lovat att vi inte ska behöva vandra i mörker. Att hans ljus är starkare än så. Och att vi får leva i tro på det löftet. Och på löftet om en evighet tillsammans med Gud. Och det kan kanske kännas tröstlös att lita på ett löfte som liksom legat kvar sedan Abrahams tid. Men för Gud är tusen år som en dag. Och vi ska inte veta eller förstå allting. Därför gäller fortfarande löftet. Det upphävdes inte på just tid när folket nådde det utlovade landet. I så fall hade ju Gud inte upprepat erbjudandet idag. Löftet om att nå fram och vila gäller ännu för Guds folk. Gud skärv vilar. Vid slutet av resan kommer vi också få vila ut med Gud- Låt oss alltså vandra vidare så att vi till sist når fram till vilan och inte går fel på grund av att vi inte vill höra på vad Gud säger. Löftet står kvar om den där platsen, platsen där Gud finns. Vi kanske inte kommer få se det heller men varje dag så kommer vi en liten bit närmare. Om vi vågar gå. Jag tror att det är en nyckel i att leva i tro. Visst så handlar det om att veta vad jag är planterad. Men att inte stanna djupt där nere i jorden bland rötterna. Utan faktiskt växa vidare. Vi ska inte stanna upp. Vi är också ett folk på vandring. Men till skillnad från patriarkerna så är vi inte gäster och främlingar. För vi tillhör Jesus och vi får ha våran blick fäst på honom, han som är Guds löfte. Men vi är fortfarande på väg och en dag kommer vi nå den platsen. Så i väg med er i full förvissning och fast förtröstan om att vi är värdiga Gud både innan och utan. Släpp aldrig taget om löfterna som väntar. Han håller alltid sitt ord. Amen. Hej, det här är Pastor Johan. Så roligt att du har lyssnat på den här podden ifrån oss. Jag hoppas att den har fått betyda något för dig. Min bön det är att det du får lyssna till att det faktiskt har gett dig praktiska verktyg för ditt liv framåt. Vill du veta mer om oss så spannar gärna in vår hemsida. Där finns också fler poddar och undervisning. Har du lyssnat genom Spotify eller till exempel en poddapp så får du mer än gärna prenumerera på vår kanal. Gud välsigne din vecka.